0: Als ich vor ein paar Wochen mit dem Bauernvertreter Dr. Krämer Schillings gesprochen habe, da sagte er, die Lebensmittelversorgung sei bald nicht mehr gewährleistet. Daraufhin bekam ich eine Mail von meinem heutigen Gast und er sagt, die Situation ist viel schlimmer. Die Lebensmittelversorgung ist längst nicht mehr sicher. Niemals zuvor hat Deutschland so viele Lebensmittel importiert wie 2022. Wir verlassen uns also darauf, dass andere unser Essen produzieren und das zum Teil ohne all die Einschränkungen und Verordnungen, die unsere Regierung den hiesigen Bauern aufbürdet. Jeden Tag sterben in Deutschland 14 landwirtschaftliche Betriebe. EU-weit sollen es sogar 1.000 sein. Und es klingt so absurd. Während die UNO wegen des Ukraine-Krieges vor einer weltweiten Hungerkrise warnt, sollen in Deutschland Ackerflächen stillgelegt werden und in den Niederlanden Bauern enteignet. Mein Gast sagt, man will uns abschaffen. Darüber sprechen wir jetzt Den Punkt Preradovic.
1: Hallo, Anthony Lee. Hallo, Frau Privadovic, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Landwirt und Sprecher der Bauernvereinigung Landwirtschaft verbindet Deutschland LSV, die aus der Bauernprotestbewegung 2019 hervorgegangen ist. Zur Landwirtschaft sind Sie über Umwege gekommen. Sie waren vorher acht Jahre Zeitsoldat, dann Kommissar bei der Polizei in Berlin. Als Ihre Frau den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb übernahm, haben Sie sie umgeschult und ihre Prüfung zum Landwirt abgelegt. Außerdem sind Sie in der Kommunalpolitik tätig und Stadtrat für die CDU. So, als ich letztens ein Interview mit ihrem Kollegen Willi Krämer-Schillings gemacht habe und da hatte ich das Video dann Lebensmittelversorgung in Gefahr, Fragezeichen genannt, da haben sie mir geschrieben und haben gesagt, es gibt jetzt schon gar keine Lebensmittelsicherheit mehr in Deutschland. Die Situation ist viel schlimmer. So, heißt das wirklich, dass sich Deutschland schon jetzt nicht mehr wirklich ernähren kann selbst?
1: das ist tatsächlich so, seit Anfang der 90er Jahre, wo wir das letzte Mal wirklich einen hundertprozentigen Selbstversorgungsgrad hatten, hat sich sehr viel getan und am 20. Februar in diesem Jahr, wiederhole mal, 20. Februar, ist der Selbstversorgungsgrad für Obst in Deutschland ähm, beendet gewesen. Das heißt also, alles, was wir jetzt bis zum 31. den 12. an Obst essen, wird importiert. Echt? Ja, das gehört so weit dazu und wir werden ja sicherlich gleich auf die Ernährungsformen eingehen, ob das jetzt vegetarisch sein muss, alles um die Welt zu retten oder doch vielleicht Fleisch. Also das Problem ist, dass wir seit ja, 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 die letzten zehn Jahre, würde ich sagen, ist es massiv so, dass die Landwirtschaft in Deutschland abgewickelt wird. Die Gründe können wir vielleicht nochmal darauf eingehen, aber faktisch ist es so, dass äh, letztes Jahr 2000 Schweinemassbetriebe in Deutschland zugemacht haben und jeden Tag äh, an die 14 Betriebe unwiederbringlich
0: schließen. Ja, das ist schon verrückt und äh, die GEFA, die German Export Association mhm. for Food and Agri-Products, hat jetzt geschrieben, dass Deutschland 2022 erstmals Lebensmittel und dazugehörige Rohstoffe im Wert von mehr als 100 Milliarden Euro importiert hat. Ja. Also genau für 110 Milliarden äh, Euro und nur für 90 Milliarden exportiert hat. Und das müssen wir mal einordnen. Ähm, was bedeutet das? Wie war das jetzt beispielsweise vor 10, 20 Jahren?
1: Ja, ich meine, ich habe kein Problem damit. Das wird mir ja oftmals unterstellt. Ich bin für einen freien Welthandel, vollkommen klar. Nur wenn wir hier die Landwirtschaft so dermaßen mit gesetzlichen Auflagen beschränken, um das Klima zu retten, dann muss mir mal jemand erklären, was besser ist, wenn wir die Ware importieren, wo wir keinerlei Zugriffe auf bestimmte Standards haben, die für uns wichtig sind, die auch vollkommen richtig sind, sei es im sozialen Bereich, sei es im Umweltbereich oder im Tierwohlbereich. Und ähm, wir dann, die, ja, Sie haben es richtig gesagt, das sind 18 Prozent mehr im letzten Jahr importiert worden als im Jahr davor. Äh, die Zahlen sind, finde ich, erschreckend. Ähm, und das Ganze, wie gesagt, unter dem Deckmantel des Klima- und Artenschutzes. Jetzt weiß jeder Bürger da draußen, wenn ich einen Apfel und sei ja noch so viel Bio aus Südamerika oder aus Neuseeland hierher importiere und einen Apfel über 80 Prozent aus Wasser besteht, dann kann das nicht nachhaltig sein, egal was für ein Label da drauf steht. Und wenn wir hier unsere Landwirtschaft und das ist diese Lebensmittelversorgungssicherheit, also das ist für mich das wichtigste Wort auf dem Planeten hinter Gott. Ja, wenn wir das aus der Hand geben, dann ist uns echt nicht mehr zu helfen, weil wir sehen es in den geopolitischen Zeiten, die wir jetzt gerade haben, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man auch bestimmte Ware Zugriff hat. Wir haben den Ukraine-Krieg wo über 30 Prozent des Weizens global gesehen herkommt. Und wir werden sicherlich auch mal über die Armut auf diesem Planeten sprechen, aber auch den Hunger. Herr Guterres spricht ja von einem Tsunami von Hunger, wenn also jeder zehnte Mensch auf diesem Planeten akut Hunger leidet und zwei Milliarden Menschen eigentlich nicht das bekommen, was man für den Tagesbedarf braucht. Und ähm, dann das so aus der Hand zu geben und da, sich darauf zu verlassen, dass wir schon irgendwie, mit Geld was kaufen können, ähnlich wie wir es beim Fracking-Gas jetzt auch machen. Geld spielt keine Rolle. Das wird nicht mehr der Fall sein, jetzt schon nicht, weil, das sind auch offizielle Zahlen in der Ukraine, maximal die Hälfte von dem geerntet wird, was letztes Jahr geerntet wurde. Wir sehen es sogar, dass Indien normalerweise 10 Millionen Tonnen Weizen exportiert. Das haben die letztes Jahr schon nicht getan aufgrund des Krieges und dieses Jahr schon wieder angekündigt, dass sie es nicht tun werden. Und dann kann ich Ihnen etliche Beispiele, etliche andere Länder nennen.
0: Also das heißt, die bunkern alles für die eigene Versorgung?
1: Naja, klar. Also da ist dieses ähm, Think, ähm, ich sag mal, oder America First, was wir bei Trump kritisiert haben, Biden macht nichts anderes gerade. Der Protektionismus in den USA ist gerade, glaube ich, noch schlimmer als unter Trump. Ähm, da, das ist ja auch normal. Also ich würde es auch begrüßen, wenn, ich bin überzeugter Europäer, wenn wir wenigstens als Europäer sagen würden, Leute, wir müssen auch dafür sorgen, dass wir unsere Bevölkerung mit guten, nachhaltigen Lebensmitteln, ich beziehe es jetzt nur auf Lebensmittel, ich glaube, andere Rohstoffe wären genauso wichtig, ob Stahl oder Aluminium oder anderes, wenn wir das auch zum gewissen Teil zumindest selbst in der Hand haben und das nicht outsourcen.
0: Wann hatten wir das denn zuletzt selbst in der Hand?
1: Anfang der 90er Jahre. Da gab es einen tollen Bericht von Annette Frier, ein toller Film, der kam vom halben Jahr im ZDF und genau diese Zahlen ähm, wurden da einfach eins zu eins so wiedergegeben. Die stimmen auch alle. Und deswegen wundert es mich, dass dann selbst im öffentlich-rechtlichen Rundfunk solche guten Beiträge mal kommen und ähm, Politik das außer Hand gibt. Wir werden ja sicherlich gleich über den Green Deal sprechen, was da für uns Landwirte dranhängt. Das ist abenteuerlich.
0: Mhm. Ähm, Äpfel haben Sie natürlich schon erwähnt. Was wird denn sonst noch eingeführt? Also was, was führen wir an Lebensmitteln oder an Produkten ein und aus welchen Ländern?
1: Das Schlimme ist, dass wir gerade... Dinge importieren, die wir selbst sehr gut ähm, produzieren und herstellen können. Ähm, ich nehme jetzt Beispiel Schwein, weil ich eben die Schweinehalter, dazu gehören ja nicht nur die Mastbetriebe, sondern auch die Sauenhalter eben erwähnt habe. Wenn wir jetzt ähm, so viel Ware importieren, also wir importieren gerade viel mehr Ware äh, an Schwein, was wir selbst hier produzieren könnten und wir importieren vor allem aus Ländern, ähm, wo es nicht so nachhaltig ist wie bei uns. Gerade für die Gastronomie wird sehr viel Schweinefleisch aus Chile importiert das sehen Sie natürlich nicht, weil wenn Sie ins Restaurant gehen, dann ist das so. Aber wenn Sie mal gucken, in den großen Läden, ob das Metro Mios ist, da bekommen Sie sehr viel Schweinefleisch aus Chile, also Südamerika, oder aber jetzt gerade aus Spanien oder aus Dänemark. Was dann natürlich auch einen ziemlich weiten Transport für die Tiere bin ich überhaupt nicht dafür, dass wir das machen. Und wenn man mal guckt, wie zentralisiert in Spanien diese Tiere dort gehalten werden, in eines der trockenen Region in Spanien, das ist ja auch so abenteuerlich, und dann mit einem auch hohen CO2-Fußabdruck hierher kommen. Und wir sind doch eigentlich immer stolz gewesen auf unsere Tierwohlstandards. Ich muss noch mal betonen, wir haben ja nun auch bestimmte Labels, aber selbst das Label 1 und 2, was immer so hier verteufelt wird, das sucht, wenn man es global sieht, schon seinesgleichen. Natürlich kann man das immer besser machen. Das ist kein Problem. Nur das hat dann natürlich auch seinen Preis, weil wir natürlich extreme Auflagen haben hier, Angefangen vom Mindestlohn bis hin zu sozialen Standards oder Umweltstandards oder, wie gesagt, die Tierwohlstandards. Nur ähm, das muss dann auch entsprechend bezahlt werden. Das wird es nicht. Da muss ich jetzt auch mal den Verbraucher in, in, ja, in die Kritik mal mit einbeziehen, weil mein Lieblingsspruch ist, am endet die Moral. Und das sehen wir gerade, weil momentan spielt es überhaupt keine Rolle, äh, was da draufsteht für die meisten Menschen. Hauptsache, es ist günstig. Ich kann das nachvollziehen menschlich, aber es ist nicht das, was angeblich suggeriert wird.
0: Also kann man so sagen, dass diese hohen Standards, auch was Tierwohl angeht und ähm, auch andere Sachen angeht, über die wir noch sprechen werden, dass die außerhalb der EU nicht gelten in den meisten Teilen der Welt?
1: Ja, also das, das ist eindeutig. Also machen wir uns mal nichts vor. Wir haben zu Recht auch in Europa, ich bin jetzt wie gesagt auf europäischer Ebene unterwegs, wenn wir diese Standards haben, die sind vollkommen korrekt und auch größtenteils berechtigt, größtenteils. Wir werden nochmal auf Nitrat und sowas eingehen, dass das alles natürlich auch viel Schwachsinn bei ist, aber, aber in anderen Ländern werden Pflanzenschutzmittel eingesetzt in einer Art und Weise, die haben niemals unsere Technik, die erstens bei uns seit Jahrzehnten verboten sind und ähm, das ist auch so ein Kritikpunkt, den ich einfach habe, weil wenn Sie ein Auto importieren aus den USA oder aus Japan, dann muss das Auto gewisse Standards haben, sonst können Sie das hier nicht zulassen. Bei dem wichtigsten Gut, was jeder von uns jeden Tag zu sich nimmt, gelten diese Kriterien nicht. Das einzige, den einzigen Standard, den ein Lebensmittel, wenn es außerhalb der EU reinkommt in die EU, muss sein, dass es nicht gesundheitsgefährdend ist. Mehr nicht. Ich finde das ein bisschen wenig. Und deswegen ist es ja auch so, wenn Sie mal mit genau, also mal genau hingucken, das kriegen, kriegen Sie in Ihrer Blase nicht mit und die meisten Zuschauer auch nicht. Aber wenn Sie in die Fachzeitschriften mal gucken, wie viele Lebensmittel auch zurückgezogen werden, weil dort nachgewiesen Mittel eingesetzt wurden, die in der EU überhaupt zugelassen sind. Und das ist natürlich die Folge daraus. Plus, und das ist auch eine Kernforderung, ich will jetzt nicht nur meckern, ich habe auch Lösungen, also wir von, von LSV haben, seitdem wir da sind, immer eine klare, unmissverständliche Herkunftskennzeichnung gefordert, dass jeder Bürger ein Produkt hochnehmen kann und ganz klar erkennbar ist, hat das jemals die Standards, die wir alle setzen, gesehen oder nicht dann kann der Kunde wenigstens entscheiden. Oder was ist da wirklich drin? Das können sie ja gar nicht. Das sehen Sie ja bei den Insekten, die jetzt zugelassen sind, dass 5% Insekten dabei gemischt werden können, ohne dass es großartig deklariert sein muss. Wenn überhaupt, dann reicht es auf Lateinisch. Also ich gebe zu, ich kann kein Latein. Dann muss ich meinen Schüler aber da schon fragen. Aber das kann doch nicht sein.
0: Aber können Insekten diese, sagen wir mal, diese Zuführung von Insekten, vielleicht wird das ja auch noch mehr, kann das zur Lebensmittelsicherheit beitragen?
1: Also das will ich nicht bestreiten. Das, sind natürlich, das ist der Proteinersatz für Fleisch, ganz klar. Die sind ja auch nachweislich drin, die Proteine. Die Frage ist nur, was ich mich frage, reden seit Jahr, Jahren von, dass ein massives Insektensterben äh, stattfinden soll. Und wie essen die jetzt? Das ist schon äh, Slapstick. Aber ja, die, werden
0: ja, die werden ja extra gezüchtet. Ne? Die werden ja, ja, ja nicht aufgeklappt auf dem Feld. Ja, aber
1: frage, die werden ja auch in Massentierhaltung gezüchtet. Und die haben ja auch ein Herz und ein Gefühl, da, da ist es auch immer alles egal, aber sei es, um. ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, um Ihre Frage zu beantworten. Das kann sicherlich einen, einen Beitrag leisten, klar. Die Frage ist, wollen wir das? Ist jeder da draußen wirklich bereit, das auch zu tun? Also ja. wissentlich. Normalerweise passiert das nur bei RTL im Dschungelcamp, dass wissentlich oder widerwillig sowas zu sich genommen wird. Aber wenn ich das jetzt meinen Kindern erkläre, dass jetzt schon in Kinderschokobonks oder im Pinguin äh, überall die Dinger schon drin sind, dann staunen die und schmeißen die weg.
0: Ja, ja, die Frage ist, wollen wir das? Und die zweite Frage ist, werden wir überhaupt gefragt? Eher, das, eher nicht. Ne? Ja ähm, was ich von Ihnen gelesen habe, Sie haben auch angeprangert, ähm, gerade dass wir auch viele Lebensmittel aus Brasilien beziehen. Und äh, dass Brasilien, das, die sind ja berühmt auch für Viehzucht, ja? Ja. Ähm, dass die dort unter anderem auch für unser Essen den Regenwald abholzen.
1: Ja, ich habe da mal was ausgedruckt. Das ist für mich so, das kann jeder bei Google Earth mal nachvollziehen. Das ist äh, Mato Grosso in Brasilien. Und zwar oben sehen Sie äh, 1984 und unten 2020. Das ist also ein, ein äh, Staat in Brasilien, relativ groß, und da kann jeder mal googeln, das ist dann der Preis natürlich dafür, dass dort Lebensmittel produziert werden, auch für uns. Und wir wissen alle, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass der, der Regenwald, ob jetzt in Südamerika oder auch in Afrika, die Lunge der Erde ähm, einen bestimmten Zweck erfüllt. Und wenn wir dann hier meinen, dass wir über uns ein Bullerbüch schaffen können und hier irgendwie Flächen stilllegen können und meinen, wir tun damit für das Klima etwas Gutes, dann sollte man sich diese Bilder mal genau anschauen und dann das Ganze mal hinterfragen. Wie gesagt, ich bin, ich bin nicht gegen äh, den weltweiten Freihandel, alles gut, nur der muss mit Waffengleichheit passieren ähm, und nicht mit irgendwelchen Schwachsinsauflagen, äh, fadenscheinigen Begründungen, hier die Landwirtschaft, also wir sind ein Industriezweig, der ist nicht ohne Wir stellen mit dem nachgelagerten Bereich in Deutschland die meisten Arbeitsplätze, das wissen die meisten Menschen gar nicht. Und wenn wir das abschaffen und die Wertschöpfung hier aus dem Land verschwindet, dann wird uns das alle irgendwann leid tun und vor allem die Versorgungssicherheit.
0: Ja, und das ist ja eine, also für mich klingt das nach einer ganz großen Doppelmoral, <lacht> wenn wir Sachen aus Brasilien importieren und da, dafür dann der Regenwald abgeholzt wird und, dann werden, dann kritisieren unsere Politiker wieder Brasilien, dass der Regen halt, weit abgeholzt wird, oder? So ähnlich geht das ja. ja.
1: Also wir leben ja in Zeiten von, Doppelmoral hoch zwei, egal wo, ob das bei der Energiepolitik ist oder, oder jetzt hier. Ich möchte mich heute wirklich nur überwiegend auf unsere Themen beziehen. Aber das können Sie aber auch in der Forstwirtschaft. Also die Land- und Forstwirtschaft ist ja meist überschneidet sich das ja. Und wenn wir hier Wälder in eine Nullnutzung überführen, ich wusste erst ja gar nicht, was damit gemeint ist. Das heißt also, dass man in diesen Wäldern äh, gar nicht mehr äh, dort wirtschaften soll. Also, diesen nach, dieses nachwachsenden Rohstoff Holz, der ist, glaube ich, für mich der, der absolut essentiellste Rohstoff für unsere Zukunft. Wenn wir den nicht mehr nutzen sollen und dann lieber diese Wälder sich selbst überlassen, um, das, um CO2 einzusparen, das ist schon irre, weil selbst wenn der Wald vergammelt, dann setzt er auch CO2 frei. Und so könnte ich wenigstens etwas nutzen und vor allem was einsparen. Und Nämlich das Gefährlichste überhaupt, wenn es um CO2 geht, nämlich Beton, der bei uns in Deutschland weit über 30% Prozent Anteil an
0: CO2-Aufstoß hat. Aha, und ist das eine neue Verordnung, dass Wälder nicht mehr geholzt werden dürfen? Also es
1: gibt immer mehr sogenannte Naturwälder, die dann irgendwelche Urwälder werden sollen, aber ich kriege das hier in der Kommunalpolitik auch mit, auch bei Freunden von mir, die mich auch anschreiben und sagen: Hey, die Grünen, du, die wollen im Stadtrat durchsetzen, dass beispielsweise der Wald von Hannover, ich komme aus der Nähe von Hannover, dann äh, in großen Teil in eine Nullnutzung überführt werden soll. Und dann ist es ja auch so eine Doppelmoral, weil wir werden ja sicherlich den Werkstoff Holz, ich meine, ich sehe es bei Ihnen im Hintergrund, da ist auch jede Menge Holz verarbeitet. Das ist bei jedem zu Hause, glaube ich, so. Und was ist denn nachhaltiger, als dieses Material zu verwenden, was CO2 gespeichert hat, Sauerstoff freigegeben hat und dann auch noch in eine, eine tolle, sei das heißt es das heißt ein, ein Werkstoff in Holz, also als Kanu oder als Boot oder als Möbelstück oder was auch immer. Die Uni Oxford hat jetzt für die britische Regierung mal errechnet, was man mit Holz alles machen kann. Also man kann mit Holz bis zu 300 Meter hohe Hochhäuser bauen. Und das ist doch mal was was Tolles, weil Beton wächst nicht von alleine nach.
0: Ja. ja, und was ich nicht so genau verstehe, ich habe vor ein paar Jahren eine Pelletsheizung einbauen lassen, habe dafür enorm viel Förderung bekommen, weil ich sollte eine Pelletheizung einbauen, weil das so nachhaltig ist. Ähm, das heißt, ich habe den Eindruck, es ändert sich auch ganz schnell etwas so innerhalb von einem Jahr. Ne? Also jetzt ist Holz böse.
1: Es ist bei mir genau das Gleiche. Wir haben fünf fossile Heizungen, Öl und Gas abgestellt und eine Holzhackschnitzelheizung bei uns auf dem Hof eingebaut und alle Häuser hiermit angeschlossen, auch die Nachbarn und alle sind glücklich, aber das ist jetzt auch das Böse, aber das haben sie ja bei der Gasheizung auch gehört, ja? wie Ricarda Lang noch vor einem Jahr gesagt hat und wir verabschieden uns alle von der Gasheizung in einer unnachahmlichen Weise und das soll ja eigentlich der Übergang sein, solange bis wir irgendwann andere Technologien haben, aber ich frage mich, wenn wir wie gesagt Öl, Gas und Holz nicht mehr nehmen sollen, dann wird es aber eng, weil Wärmepumpe funktioniert bei mir nicht in
0: einem Altbau. Jetzt kommen wir nochmal zurück, noch zurück zu unserem Kernthema, ähm, zu den importierten Lebensmitteln. Ähm, ich könnte mir vorstellen, jetzt müssen Sie mir sagen, ob das stimmt, dass diese Lebensmittel aus Ländern, wo nicht so hohe Standards äh, bestehen, auch wesentlich günstiger sind als Lebensmittel, die äh, bei uns hergestellt werden. Wie reagieren denn da die, die Einzelhändler, die Großen, die Discounter?
1: Ja, also die ehrenwerten Kaufleute von den vier großen Lebensmittelketten, Aldi, Edeka und Co., die freuen sich natürlich, weil sie dann auf dem Einkaufsmarkt Welt sich überall bedienen können und natürlich wunderbar dort einkaufen können, um uns günstige, vielleicht sogar billige Produkte ins Regal zu legen, um dort eine große Marge zu machen. Und jeder kann das ja nachlesen, wie viele Milliarden Gewinne diese machen, diese, diese Konzerne. Und das Unehrliche an diesem ganzen Ding ist ja, jeder schmückt sich ja mit irgendwie einem WWF-Logo drauf oder NABU-Logo drauf. Und das ist ja heutzutage so, das Greenwashing. Aber wenn Sie wirklich es ernst meinen würden, mit der Nachhaltigkeit und auch mit der mit der Klimabilanz, dann würden Sie ja heimische Produkte dort reinlegen oder zumindest europäische Produkte. Außer bei Ware, das ist jetzt ganz klar, die bei uns nicht wächst. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber mir geht es ja darum, dass wir hier nachhaltig, den höchsten Sozialstandards überhaupt Ware produzieren und die nicht im Regal liegt. Wir haben das im letzten Jahr gesehen bei Kirschen. Da gab es zu unserer Kirschenzeit, äh, wo wir hier in der Ernte waren, Kirschen aus der Türkei, weil die dort ein paar Cent günstiger einzukaufen sind. Oder beim Spargel. Dann haben sie trotz unserer Mitten... Also ich kaufe immer beim Nachbarn Spargel. Ich freue mich auf diese Zeit auch schon wieder. Dann finden sie aber aus Spanien hier Spargel. Oder aber bei Heidelbeeren und Himbeeren aus Marokko. Und jetzt müssen Sie mir mal erklären, Frau Privadovic, weil Sie auch eine intelligente Frau sind, wie sollen wir denn hier mit 12 Euro Mindestlohn, diesen ganzen anderen Auflagen, die wir alle haben, mit jemandem aus Marokko konkurrieren, der gar keinen Mindestlohn hat und wenn überhaupt den, denjenigen da, der da arbeitet, ein, zwei Euro bezahlt. Selbst in Polen ist ja der Durchschnittsverdienst nur drei Euro. Wie sollen wir damit konkurrieren? Und das ist genau das, was der Lebensmitteleinzelhandel sehr oft schamlos ausnutzt, und dann irgendwo sich dieses Greenwashing holt über irgendein Label oder irgendeine Zusammenarbeit mit irgendeinem NGO. Und das ist auch, das ist auch eine Verantwortung, die der Lebensmitteleinzelhandel oftmals nicht wahrnimmt.
0: Mhm. Was wir ja auch sehen, so generell in Deutschland, ist eine gewisse Industrieabwanderung, ja, auch wegen der hohen Energiepreise und so weiter. Flüchten auch deutsche Lebensmittelerzeuger ins Ausland?
1: Ja, also der, das, von, was von der Politik gewollt ist, die Erhaltung der kleinbäuerlichen Strukturen, die können natürlich nicht abwandern, äh, weil ich ja hier meinem Betrieb auch nicht einpacken kann und irgendwie weggehen kann. Aber ähm, die müssen ja auch gar nicht weggehen, weil, wie gesagt, die haben diesen Gabentisch Global Earth und können sich dort überall dort bedienen, ähm, weil anscheinend, ich frage mich auch mehr, wie das geht, bei den hohen Energiekosten, die wir hier haben. Aber es lohnt sich dann trotzdem, wie gesagt, Ware aus aller Welt hierher zu karren. Und der CO2-Fußabdruck spielt dann komischerweise keine Rolle. Also die können sich da überall bedienen. Die müssen gar nicht abwandern.
0: Mhm. Wie sieht denn eigentlich die Lebensmittelversorgung, Sie haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, weltweit gerade aus? Die UNO warnt vor Hungerkrisen. Sehen Sie da jetzt wirklich eine Bedrohung für unser Essen?
1: Ja. Eindeutig, weil das können Sie sehen anhand der Zahlen der letzten fünf Jahre. Ich nehme mir ja das Produkt Weizen an, weil das ist auch unser Schwerpunkt. Ich als Ackerbauer baue äh, hauptsächlich Weizen an. Äh, der, die, der Weizen in den letzten fünf Jahren global gesehen war so, dass wir immer mehr verbraucht haben, als tatsächlich physisch auf der Erde da war. Weil unter anderem China sich auch massiv eingedeckt hat. Weizen kann man ja auch länger lagern, aber auch mit anderen Produkten. Und wir sehen es jetzt aufgrund der geopolitischen Lage. Letztes Jahr war es auch so, dass wir äh, der, Dünger, der Dünger, der essentiell ist für jedes Wachstum einer Pflanze, extrem teuer war, wir hatten Preissteigerungen um das Fünf- bis Sechsfache und der natürlich global weniger eingesetzt wurde. Ich habe das hier auch mal ausgedruckt, also wo auch mehrfach gesagt wurde, dass selbst in äh, Afrika ähm, die Erntemenge, also die Erträge schrumpfen werden, weil man aufgrund der Kosten, hohen Kosten weniger Dünger eingesetzt hat. Das haben bei uns die Landwirte auch gemacht. Und die Erträge waren dann halt schwächer, vollkommen normal. Und das, die Düngerpreise fallen zwar gerade wieder, aber wir sind immer noch am sehr auf einem sehr hohen Niveau. Aber wir haben natürlich auch eine Wetterveränderung. Das stellen wir ja auch fest bei uns. Das ist natürlich ein Jahr wieder normal, dann aber auch jetzt gerade in auch in Frankreich und in Italien haben die relativ wenig Niederschlag gehabt. Und es entscheiden sich die nächsten Wochen, äh, ob die ernten dort, weil die auch viel jetzt im Frühjahr aussäen, ob das dann auch vernünftig wächst, um es mal Platz zu sagen. Aber wir haben ja immer mehr Handelsabkommen. Also Deutschland und EU machen immer mehr Handelsabkommen mit Kanada, das CETA-Abkommen, aber Mercosur mit Südamerika soll ja forciert werden, aber auch mit anderen Ländern wie Australien oder auch Argentinien. Und Argentinien hat im letzten Jahr relativ schwach geerntet aufgrund der Dürre und dann auch gesagt, wir können euch das nicht mehr liefern, was wir euch mal versprochen haben. Und dann sind wir wieder bei dem Protektionismus, den andere Länder richtigerweise haben, und ähm, dann kommen wir da jetzt ins Spiel mit der Green Deal. Ich weiß nicht, ob ich darüber schwenken darf jetzt für den Green Deal, was bei uns passieren soll. Das muss ich einfach hier. Schwenken
0: Sie jetzt sofort an. rüber.
1: Also das ist die Farm-to-Fork-Strategie, so nennt sich das bei uns. Mhm. Wir sollen also bis 2030 und jetzt nur drei Zahlen merken auf 50 Prozent der Pflanzenschutzmittel verzichten, auf 10 Prozent der Fläche, also der Agrarfläche, 10 Prozent soll komplett aus der Nutzung genommen werden. Da darf nichts mehr passieren. War, und das, so war die, das
0: nicht 4% oder habe ich mich da verlesen? Nee, das ist in
1: Deutschland. Das ist nochmal ein separates Ding. Aber wenn ich Ihnen alles erzähle, dann müssen Sie nachher... Aber,
0: okay, okay, okay. Nee, nee, wollte nur wissen. Also 10% <lacht> EU-weit und ja, ja, 10%, also Deutschland äh, hat 4%. Herr
1: Özdemir hat nochmal gesagt, wir sollen nächstes Jahr nochmal 4% unserer Flächen zusätzlich stilllegen. Das kommt im nächsten Jahr nochmal.
0: Ach, das aber kommt dazu. Das kommt, das kommt die, 4 dazu? Ja, ja, die kommen auf die 10% drauf.
1: drauf. Ja, ja. es kommt aber noch viel mehr dazu. Aber wie gesagt, das ist jetzt die, Glo die europäische Ebene. Die, der sogenannte Green Deal, der den Namen nicht verdient hat. Das sagen anerkannte Universitäten. Ich werde auch gleich sagen, warum. Und dann sollen wir auf 25 Prozent Öko, also Bio umstellen. Bei Bio müssen Sie auch Folgendes merken, gerade so im Ackerbau, da ernten Sie maximal die Hälfte des Ertrages. Das ist aber auch komplett normal, weil Sie einfach beim Drillen größere Abstände erhalten müssen, weil Sie hacken müssen, das Unkraut abhacken und dann will ich gar nicht näher darauf eingehen. Fakt ist, wir werden dort maximal die Hälfte ernten. Wir können, Sie können auch Pech haben und gar nichts ernten. Das ist eine Missernte, das kennen wir in Europa gar nicht mehr. Das gibt es ähm, überall, auf, selbst auf Sri Lanka hatten wir letztes Jahr eine Missernte. Abenteuerlich fand ich auch, als Ronaldo, den kennt ja jeder, jetzt nach, äh, nach äh, Arabien gewechselt ist, ähm, da ist bei seinem ersten Spiel ein, ein Heuschreckenschwarm über das Stadion geweht. Das kennen wir gar nicht, das wird bei uns dann auch zwangsläufig alles kommen, wenn wir keine Insektizide mehr einsetzen dürfen. Also die drei Punkte werden uns massiv belasten. Das soll also kommen. Und warum ich sage, dass das nicht den Namen Green Deal verdient hat, ist einfach, weil wir dann acht Millionen Hektar in Europa stilllegen und die Ware ja von woanders herkommen muss. Da sind wir wieder bei dem CO2-Fußabdruck, weil wir das ja irgendwoher woanders urbar machen müssen, damit die Fläche da ist. Und dann holen wir das mit einem fetten CO2-Fußabdruck und keinen Standards hier wieder her. Und dann ist die Lebensmittelversorgung, die ich ja gerade schon angeprangert habe, ja für jedem schlussig noch mehr in Gefahr. Das, muss also, das ist abenteuerlich, was, wir da was da passiert. Und wie gesagt, die Dekadenz muss man erstmal haben, das jetzt zu machen in dieser dramatischen Zeit, wo die Ware weltweit gesehen so knapp ist, wo so viele Menschen Hunger leiden und vor allem bei uns vor der Haustür, also wenn ich jetzt als Europäer denke, in den Maghreb-Staaten, in Nord Nordafrika und mich dann wunder, dass diese Menschen sich auf den Weg machen in, ähm, ins herrliche Europa. Das ist menschlich mhm. komplett verständlich.
0: Aber was diese Flächenstilllegung angeht, da hat der Landwirtschaftsminister Özdemir ja wegen des Ukraine-Krieges auch Ausnahmen zugelassen, oder? In,
1: in, ja, im letzten Jahr. Die, die laufen aber aus. So. Die anderen europäischen Länder machen das nicht, ähm, mhm. aber Herr Özdemir besteht darauf und die Begründung ist ja auch immer so abenteuerlich. Die wird ja von jedem Fachmann widerlegt äh, im Sinne des Artenschutzes, weil wir so ein dramatisches Artensterben haben. Sie haben ja mit, äh, mit Willi neulich auch das Interview gemacht, der hat das ja wunderbar erklärt, dieses Insektensterben, was ja gar nicht so ist, wie uns immer suggeriert wird, anhand von wissenschaftlichen Studien. Und wir hatten den Fall, dass... Äh, Professor äh, Dr. von Tiedemann von der Uni Göttingen, einer der renommiertesten Wissenschaftler auf dem Gebiet, für die Unionsfraktion im Bundestag, im Fachausschuss ja auch ganz klar gesagt hat, dass wir sogar eine Zunahme von Insekten in Europa, aber auch in Deutschland haben. Und es gibt Abnahmen, die haben aber nicht äh, den kausalen Hergang der Landwirtschaft sondern der Bebauung, jeden Tag verschwinden in Deutschland 77 Fußballfelder, jeden Tag. Das können Sie auf der Seite des Bundesumweltministeriums, zumindest als Svenja Schulze da noch was zu sagen hatte, Frau Lemke ist ja jetzt da, da könnten Sie das nachlesen. Das weiß auch jeder. Aber es wird immer, und Zunahme von Verkehr, die das, das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum hat mal eine Studie über zehn Jahre gemacht, wie viele Tonnen Insekten durch Windräder geschreddert werden. Das werden Sie aber nirgendwo mehr hören, dieses Thema. Also es ist schon mhm. abenteuerlich, die Landwirtschaft dafür kausal zu machen. Und gleichzeitig holzen wir aufgrund der Importe überall äh, Regenwälder und so weiter ab. Äh, das ist schon lächerlich. Und, äh,
0: kommen wir noch mal zu den EU-Plänen zu Pflanzenschutzmitteln. Die ja. sollen qu quasi ganz äh, weg, erklären Sie doch mal ganz kurz. Ja, okay,
1: ja, genau. Also 50 Prozent sollen im Zuge des Green Deals dieser farm to fork Strategie wegfallen. Bis 2030, 50 Prozent. Also wir Landwirte würden ganz gerne sogar auch noch mehr verzichten, wenn es möglich wäre, weil diese Mittel unheimlich teuer ist. Aber ich sage mal, wenn, wenn Sie krank sind, dann gehen Sie zum Arzt und dann kriegen Sie Medikamente. Wir machen nichts anderes. Also wir versuchen nur, unsere Bestände zu schützen. Ab Frühjahr, also ab nächsten Monat, habe ich keinen anderen Auftrag als bis zur Ernte. Zu gucken, sind meine Bestände gesund? Ja, nein. Und dann hole ich einen Berater, der mich wissenschaftlich faktisch perfekt berät und sagt, du, da müssen wir nochmal nachhalten, da, da, da haben wir sonst Probleme. Also wir sichern damit die Erträge ab. Und ähm, jetzt gibt es noch einen zweiten Punkt, der ist sehr wichtig. Wir haben nämlich in den letzten vier, fünf Monaten nach Brüssel sensible Gebiete gemeldet. Also jedes Land musste sensible Gebiete melden, also zum Beispiel Nationalparks, so schutzwürdige Parks. Frankreich hat seine großen Nationalparks gemeldet, weil man in diesen sensiblen Gebieten gar keine Pflanzenschutzmittel mehr einsetzen soll. Der Willi hat das bei Ihnen ja in der letzten Sendung erklärt, auch ein Biobetrieb setzt natürlich Pflanzenschutzmittel ein, die nicht synthetisch sind, aber dennoch toxisch sind, manchmal sogar toxischer als synthetische Mittel, ähm, darum geht es aber auch gar nicht, aber auch der darf die da nicht einsetzen, gar nicht und wir waren als Deutschland mal wieder so schlau, haben also nicht irgendwie, ich sag mal, das Wattenmeer gemeldet und den Harz oder sowas und den Bayerischen Wald, nein, wir haben alles gemeldet, was wir an Schutzgebieten haben. Von Landschaftsschutzgebiet, Vogelschutzgebiet, Artenschutzgebiet, Wasserschutzgebiet, Naturschutzgebiet, FFH-Gebiet, alles. So, und natürlich sagt der Brüssel, okay, Deutschland, ihr habt ja mal wieder sehr viel, dann macht das mal. Und das ist immer noch der Plan. Und da habe ich gestern äh, frische Zahlen aus dem bayerischen landwirtschaftlichen Wochenblatt. Nur mal zwei Bundesländer, also Nordrhein-Westfalen, würde dann, würde dann Folgendes heißen, dass auch 50 Prozent auf 553.000 Hektar Ackerfläche gar kein Pflanzenschutz mehr eingesetzt werden darf. In Niedersachsen sind es ähm, 41 Prozent und in Baden-Württemberg 44 Prozent. Gar kein Pflanzenschutz. Das heißt also, ich frage mich jetzt, wie der Weinanbauer Obst, Gemüse, das ist für die essentiell, gerade auch auf die Biobetriebe dort. Wenn die dort gar nichts mehr einsetzen können, weil die in so einer Art Schutzgebiet sind, ähm, dann ist das schon... Ich weiß nicht, ob das schon, ja, das ist schon kriminell. Das muss ich mal so sagen.
0: Das gilt auch für die nicht synthetischen biologischen Pflanzenschutzmittel. Alles. Also, das heißt, wenn in all diesen Flächen, und das sind ja eine Menge, die Sie gerade aufgezählt haben, wie Sie gerade aufgezählt haben, überhaupt kein Pflanzenschutzmittel mehr äh, verwendet werden darf. Was würde das für die Ernten bedeuten?
1: Das würde für die Ernten dann, das würde für die Regionen, wo das passiert, bedeuten, dass die Landwirtschaft dort gar nicht mehr machen können. Das ist ja jetzt schon so, dass sie ökonomisch fast gar nicht mehr wirtschaften. Viele Betriebswege von uns äh, stehen ja nur auf aus, aus Idealismus. Die, die die Bauern sind ja leid, wir sind leider so verrückt, dass wir uns ja eigentlich noch nicht mal unser eigenes Gehalt bezahlen. Das habe ich ja auch als Seitenansteiger gemerkt, dass der Bauer immer noch wirklich so ist, dass er sich gar nicht mehr selbst rechnet. Also äh, das ist pure Idealismus. Wir machen das hier auch alles nicht hier. Und die Demos machen wir nicht einfach nur für eine bessere Work-Life-Balance oder so. Wir gehen auf die Straße, um weiterhin das zu machen, was für Jahrzehnte für Frieden und Wohlstand gesorgt hat in diesem Land. Und ich sage es Ihnen, ich habe nach meiner Bundeswehrzeit ein Jahr die Welt bereist. Es gibt, glaube ich, kein anderes Land, was mit seinen Landwirten so umspringt wie wir. Andere küssen denen die Füße. Ja? Und normalerweise müsste auch ein Klimakleber äh, bei uns an der Seite stehen und sagen, hey, hört sie mir, Macht das so, weil alles, was ihr gerade macht, ist komplett kontraproduktiv für das, wofür hier angeblich stehe. Aber das passiert ja nicht. Und das ist abenteuerlich.
0: Ist es, ja. Ähm, vor allem heißt das, dass die Lebensmittelsicherheit dann ab 2030, also wenn dieses, wenn das gilt, ne, ab 2030, äh, wenn zum Teil nur noch 50 Prozent, also wenn alle nur noch 50 Prozent äh, nehmen dürfen und die sensiblen Gebiete gar keine Pflanzenschutzmittel, das heißt, wir haben dann, dann, ist dann haben wir wirklich ein Problem. Ja.
1: Auch ist Feierabend. Das das kann das, das, das weiß auch jeder, der sieht, kein Fachmann ist. Das ist auch jedem klar. Und vor allem, die müssen mal überlegen, was da dran hängt. Ähm, ich war während der Ahrtal-Katastrophe im Ahrtal, habe ein paar Winzer dort kennengelernt. Ähm, auch während dieser Krise hat sich, das muss ich immer so sagen, weil das wurde noch nie so öffentlich gesagt, Julia Klöckner unter anderem auch dafür eingesetzt, dass die Landwirte, wo alles weg war, die ganzen Pflanzenschutzmittel und die Ausbringtechnik war ja weg, dann wurde mit Hubschraubern dort, immerhin noch Pflanzenschutz ausgebracht, ansonsten wäre die Ernte weg gewesen. Was ist denn das für ein wirtschaftlicher und für ein ähm, ja, für einen Verlust auch der touristischen Regionen? Letzten Monat war ich am Bodensee auf der Fruchtmesse, habe dort einen Vortrag gehalten, auch mit Landwirten gesprochen, auch Biolandwirten. Wie gesagt, das, das betrifft uns alle. Wir haben auch gar keinen Dissens zwischen Bio und konventionell. Der wird ja durch Medien her, herbeigeredet. Den gibt es gar nicht. Ne? Aber das ist für uns das Ende. Und das ist auch vor allem für die ganzen Landbesitzer. Ich rede hier von... Ähm, fast 50 Prozent der, der Ackerflächen in Deutschland. Für diejenigen, die jetzt Eigentum da haben, das ist dann faktisch wertlos. Für mich ist das auch eine ganz klare Enteignung. Aber vor allem für den Wirtschaftsstandort Deutschland und für die Versorgungssicherheit ist das der Todesstoß. Das kann man nicht anders sagen. Ich weiß nicht, wie, wie unsere Politiker mhm. sich das ausdenken, aber sie müssen überlegen, wer das entscheidet unter anderem. Wenn Sie eine Sarah Wiener, ich weiß nicht, ob Sie die gute Dame kennen, ich kannte die vorher gar nicht, angeblich eine Sterneköchin, Keinerlei Schulabschluss, keinerlei Berufsausbildung und ist jetzt für Österreich, ne, für Österreich im EU-Parlament und ist Sprecherin des Pflanzenschutzausschusses, also Pflanzenanbauausschusses. Und äh, die Frau fordert sogar 80 Prozent Reduzierung, habe ich gestern gelesen. Die hat überhaupt keine Ahnung. Ich könnte da wirklich meinen Hund hinsetzen, der würde nicht so viel Unfug machen wie diese Frau. Und das ist einfach so Land auf, Land ab, wo wir gerade hingucken. Wir haben hier ja niemanden, der Ahnung hat. Und wir haben vor allem keiner, der auch Fachleute hört. Ich habe das, das Beispiel von Professor Tiedemann angesprochen. Der wird von einer BUND-Expertin für Pestizide, so heißt diese Frau, ähm, angeprangert, dass er ein Schwurbler sei. Es gibt keinen oh, renommierten Menschen in Deutschland. Als <lacht> Und wenn wir so natürlich... Das kennen wir ja, das, diese Schwurbler-Geschichte. Das, ja, das, ja. das, geht, das geht ja schon ein paar Jahre so. Aber... Jeder muss klar sein, was das für Folgen hat. Hier geht es nicht um, ja, oh, der Bauer will mehr Geld haben. <lacht> nee, da geht es schon lange nicht mehr drum.
0: Okay, aber es gibt ja auch Lösungsvorschläge. Jetzt sagt die prominente äh, Nobelpreisträgerin nüsslein vollhardt äh, sie plädiert für grüne Gentechnik, die die Pflanzen widerstandsfähiger gegen Schädlinge machen soll. Ist das ein möglicher Weg?
1: Absolut. Diesen Weg gehen alle anderen Kontinente außer Europa und zwar für jeden, was das heißt, das nennt sich CRISPR-Cas-Verfahren. Das heißt, man setzt eine Genschere an und jetzt, jetzt werden alle wahrscheinlich ausrasten, weil er Gen gesagt hat, es geht hier nicht um Genmanipulation. Es geht hier nur oh. um, eine, es geht hier um eine Züchtung. Also dieses, wie wir halt Pflanzen züchten, das dauert manchmal zehn bis 15 Jahre, um eine neue Sorte auf den Markt zu bringen, die gegen Resistenzen also resi oder resistent ist gegen Hitze und gegen äh, Krankheiten und gegen Ungeziefer. Und wir haben diese Zeit nicht, um das 10, 15 Jahre weiterzumachen. Und andere Kontinente, auch China macht das jetzt unter anderem auch. Man setzt eine Genschere an und verändert dann einfach nur ein Gen aus einer anderen, setzt sie da ein und dann ist diese Resistenz für diese Pflanze schon da. Das dauert wenige Monate. Und dann können wir diese Pflanzen auch bedenkenlos essen. Also es geht jetzt nicht um Genmanipulation, bevor einer wieder ausrastet. Aber wie gesagt, Sie haben ja gerade schon gesagt, wo das Problem ist. Das hat jetzt eine Frau gefordert, die leider zu viel Ahnung hat, weil sie sogar Nobelpreisträgerin ist. Auf solche Menschen hört man hier in diesem Land nicht. Man hört nicht auf Fachleute.
0: Jetzt gibt es noch einen anderen Fachmann und das ist der Biobauer Felix zu Löwenstein. Der hat ein Buch geschrieben, Food Crash, glaube ich. Und er sagt, die gesamte Landwirtschaft muss umgestellt werden, weil die konventionelle in eine ökologische Katastrophe mündet, wegen der massiven Verwendung von Stickstoff und Phosphor. Er sagt, die Landwirtschaft muss die Biodiversität schützen, unter anderem durch die Bildung von Humus, der Kohlenstoff bildet. Was sagen Sie zu Löwensteins Forderung, das System muss komplett umgestellt werden?
1: Ich, die Folgen haben wir gerade schon beschrieben, was passiert, wenn wir diesen Weg gehen, den dieser Mensch fordert. Das heißt also, wir werden uns nicht ansatzweise mehr selbst ernähren können und werden anderen was wegkaufen. Und. Über das sogenannte Artensterben haben wir ja auch schon gesprochen, dass das Artensterben woanders auf diesem Planeten stattfindet. Wir haben, und ich bin auch Jäger, und ich bin auch sehr dafür, dass ich hier ähm, sehr viel Wild angesiedle. Wir haben, ich habe es wieder geschafft mit meinem Schwiegervater hier Rehpuunketten wieder. Wir haben zwei Rehpuunketten. Die waren wirklich ähm, weg, äh, 20 Jahre. Das lag sicherlich auch daran, wie wir Landwirtschaft betrieben haben unter anderem. Aber ich habe ja gerade schon mal gesagt, 77 Fußballfelder am Tag sind weg, mhm. und all diese Einflüsse zählen dazu. Und da gehört auch eine konsequente Bejagung des, Nieder-, des, des Raubwildes dazu. Das wollen die Grünen ja auch nicht hören. Der Wolf, Quatsch, der Wolf sowieso, Über Wolf ist ein Sonderthema, aber auch Füchse und sowas soll man nicht mehr bejagen und all sowas. Aber das ist nicht der richtige Weg. Und zwar, wenn wir hier unsere Landwirtschaft verändern, wir haben uns ja verändert, wir haben ja in den letzten zehn Jahren es geschafft, 40 Prozent unseres Stickstoffdüngers einzusparen. Was für eine Leistung! Wir haben es geschafft, fast 30% Prozent der Pflanzenschutzmittel bereits einzusparen, aufgrund von moderner Technik, die wir haben. Bei uns müssen Sie sich vorstellen, wir haben eine Pflanzenschutzspritze, die ist 27 Meter breit. Da ist überall alle 10 cm eine Düse. Die stellt sich automatisch über GPS-Signal ab. Das heißt, nirgendwo wird mehr doppelt gespritzt. Es gibt Techniken, eine Pflanzenschutzspritze von John Deere, gibt es seit drei Jahren auf dem Markt, mit Kameras vorne dran. Die injiziert nur auf das Unkraut, was weg soll das Pflanzenschutzmittel. Allein mit dieser Technik sparen Sie schon weit an die 60 Prozent Pflanzenschutzmittel ein. Nur wenn wir kein vernünftiges WLAN-Netz oder beziehungsweise Funknetz haben, dann können Sie die Technik nicht einsetzen. Aber das ist, da okay. ist Deutschland ja auch so ein Sonderfall. Also niemand von uns sperrt sich davor. Wir wollen auch immer besser werden. Aber ich sage das ja gerade: Ich habe die Welt bereist und es gibt nirgendwo Landwirte die so gut und so qualifiziert ausgebildet sind, wie bei uns in Deutschland. Da würden sich andere die Finger nachlecken und andere würden sich auch an den an den Gunststandorten, die wir hier haben, also wir haben den, die, wir haben hier gerade auf dem Bereich von Magdeburg rüber bis nach Nordrhein-Westfalen, an mir vorbei Gunststandorte, wo wir 100 Bodenpunkte und mehr haben, also 1A-Qualitäten. Und die sollen wir, wie gesagt, stilllegen. Da mhm. würden andere Länder uns in die Klapsmühle einweisen, wenn
0: wir das so machen. Weil, ja, nee. okay, nee. aber nee, bitte.
1: Nein, nee, es ist einfach nur der Punkt, das muss einfach jeder verstehen. Wenn wir es hier nicht machen, auf dem höchsten Niveau macht es ein anderer viel, viel schlechter. Dann ist also für das Klima und für die, für die Artenvielfalt ja gar nichts gewonnen. Und wir machen ja auch schon viel, sei es Blühstreifen, sei es Fruchtwechsel. Wir <lacht> haben unsere Fruchtwechsel alle geändert. Also jede. Bei uns kommt nicht mehr jede, jedes Jahr Weizen nach Weizen oder so, wie das, wie das wirklich gemacht wurde. Also diese Verbesserung, die wir haben, wir waren übrigens der einzige Sektor auch, der seine CO2-Bilanzen eingehalten hat. Ja, also wir haben es geschafft. Ich habe es mir auch geschrieben, das Ziel war ja von 1990 bis 2030, 65 Prozent äh, Klimagase einzusparen. So, jetzt bis 2021 haben wir bereits 36 Prozent eingespart. Der einzige Sektor, der das geschafft hat, haben Sie ja Ökse mir gesehen, der gesagt hat, hör mal, meine Bauern, die waren aber gut. Nichts.
0: Nö, das habe ich nicht, nicht gehört.
1: Weiter und weiter. Und sie wollen einen buller beschaffen, wie es in dem Mittelalter war.
0: Ja, das wird wahrscheinlich nicht so richtig hinhauen. Schauen wir mal nach Holland. Da haben wir ja alle vor das waren was sieben Monate, die großen Proteste gesehen. Und äh, die Bauern haben protestiert, weil ein Drittel von ihnen soll gezwungen werden, ihre Landwirtschaft aufzugeben. Wegen der hohen Nitratwerte im Boden. Wie sehen Sie diesen Konflikt?
1: Es ist sogar so, da muss man der holländischen Regierung immerhin so ein bisschen loben, die wollen ihre Landwirte also nicht enteignen, die wollen die entschädigen. Es gibt einen Fonds über 25 Milliarden Euro, so ein Topf, aus denen sollen die Landwirte dann quasi, ähm, pja, <lacht> sie sollen ihre Flächen hergeben, kriegen dafür Geld und müssen unterschreiben, dass sie nie wieder den Beruf eines Landwirts ausüben.
0: Und, aber es gibt äh, die, keine Freiwilligkeit bei dieser Geschichte. möchte ich sagen. Nein, erzählen. es gibt keine
1: Freiwilligkeit. Bei ja. uns ist es aber noch schlimmer, weil bei uns läuft über Überordnungsrecht. Da gucken Sie in die Röhre dann. Bei uns läuft ja genau das Gleiche. Ich glaube das sogar noch schlimmer, weil ich die Zahlen gerade gesagt habe. In Holland weiß man, okay, ein Drittel. Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, bei uns ist ja an die 50 Prozent äh, der gesamten Agrarfläche und ähm, die Auflagen, die da zusätzlich oben drauf kommen mit dem Green Deal, die folgen ja alle da, da drauf. Und die Begründung ist ja auch faden, also abenteuerlich. Ich weiß nicht, kennen Sie jemanden, der schon mal an die Trag. Erkrankt oder sogar gestorben ist? Im Gegenteil, Sie hören ja auch in Holland, ich kenne ja viele Holländer, dass es dort äh, überhaupt keine Probleme wirklich mit Trinkwasser gibt. Und wenn überhaupt, sind das vereinzelte Bereiche. Auch wenn die Holländer intensiver gedüngt haben und düngen als wir. Liegt aber einfach daran, was sie anbauen und wie die Gegebenheiten dort sind. Aber ähm, der Grund ist ja, und das hat der, der Mark Rütte ja auch schon mehrfach gesagt, die brauchen die Flächen für Industrie und für Wohnungen. Ja, das, ist ja, das ist ja so ehrlich. Und bei uns in Deutschland, ich, ich schlage da jetzt die Brücke, weil bei uns läuft es, wie gesagt, noch dramatischer. 2012 mussten alle EU-Länder die Durchschnittswerte der Trinkwasserbrunnen melden, also da, wo man beprobt. Und äh, alle Länder haben das gemacht, außer Deutschland. Wir haben nicht den Durchschnittswert gemeldet, sondern nur den Höchstwert. Streitet niemand ab, der Politiker. Jeder weiß das. Und was hat Brüssel gesagt? Deutschland, ihr müsst eure Hausaufgaben machen, ihr habt ganz schlechte Trinkwasserqualität. Und die Folgen waren daraus, Düngeverordnung nach Düngeverordnung, immer weniger Düngen, immer weniger Düngen. Man hat überall rote Gebiete ausgewiesen, wo angeblich die Nitratbelastung viel zu hoch sei. Und aufgrund dessen, Landwirte in Sippenhaft genommen, die ihr Leben lang alles richtig gemacht haben, weil das regt sich nach dem Grundwasserkörper. Sie haben also unten, Sie müssen sich vorstellen, wie ein riesen eine ein riesen Luftballon, der unter uns im Boden ist und der Trinkwasserkörper geht ja manchmal über Kilometer und Kilometer und Kilometer und dann haben wir gesagt, der ist jetzt rot. Und alle Landwirte, die da sind, werden in Sippenhaft genommen und müssen jetzt, und jetzt kommt's. Müssen jetzt die Pflanzen oder dürfen die Pflanzen nur noch mit 80 des Bedarfs düngen, also 20 Prozent darunter? Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben kleine Kinder und geben den Kindern immer nur 80 des Tagesbedarfs. Im Wachstum geschädigt, ein Fehler für Krankheiten und für Gesundheiten und alles andere. Bei der Pflanze ist es ja genau das Gleiche. Sie haben ja kein Wurzelwachstum in die Tiefe, um bei trockenem Wetter auch wirklich ans Wasser ranzukommen. Das heißt, die Pflanzen verdürren, produzieren weniger CO2. Äh, nehmen weniger CO2 auf und produzieren weniger Sauerstoff. Das ist ja komplett kontraproduktiv zu dem, was wir immer wollen. Und das passiert ja Land auf, Land ab. In Bereichen allein in mecklenburg vorpommern sind es jetzt 33 Prozent. Und bei uns in Niedersachsen ist es nicht mehr ganz so viel, weil es schon strenger war. Wir sind immer noch bei an die, ich glaube, 25 Prozent. Entschwankt ja auch immer.
0: Aber jetzt würde ich doch gerne noch mal nachfragen. 2012 haben alle Länder ihre Durchschnittsnitratwerte. Nach Brüssel geschickt, nur Deutschland hat die Höchstwerte statt der Durchschnittswerte geschickt. Ist das Doofheit gewesen oder Absicht?
1: Ich, ich glaube, zumindest verkaufen wir uns die Politik das so, dass wir gesagt haben: Oh, wir melden nur die Höchstwerte, dann korrigieren wir das schnell, indem wir dann die besseren Werte melden und dann wird das schon gut sein. Das war der Plan. Völlig verrückter Plan. Ich finde auch, man wollte ja dann, wenn man, wenn man das so glauben dürfte, kann man ja unterstellen, dass die Bundesregierung die EU betuppen wollte. Also, machen ja nicht ehrlich dann. Aber da, das darf sie auch nicht wundern, wenn sie mal daran denken, wie viele ähm, Länder in der EU haben eigentlich Umweltzonen, also Fahrverbotszonen, gibt es auch nur bei uns. Ne? Also nirgendwo wird das so gemessen, dass sie eine Umweltzone haben oder einen Dieselfahrverbotsbereich, wo sie dann halt, ähm, <lacht> um, besseres, um bessere Luft äh, zu generieren, einen Umweg von Fünffachen äh, des Weges fahren müssen. Lächerlich, wie in Hamburg als Beispiel. Also, also hat
0: hindert, Deutschland ein Nitratproblem oder nicht? Nein,
1: wir haben kein Nitratproblem. Also, sie haben 50 Milligramm ist der Grenzwert. Bei uns in der Region, auch hier, das ist so abenteuerlich. Wir haben ein Trinkwasserschutzgebiet, wo Landwirte eine Kooperation eingegangen sind, seit 30 Jahren, dass sie dort unter dem Bedarf düngen, kriegen dafür einen Ausgleich von den, von den ähm, Stadtwerken hier. Und jetzt hat man genau in diesem Trinkwasserentnahmegebiet eine einzige Messstelle gehabt, die 51 Milligramm angezeigt hat. Alle anderen. 25 Messstellen zeigen 13 und 14 an. Trotzdem ist der ganze Bereich jetzt auf einmal rot. In einem Trinkwasserschutzgebiet und einem Trinkwassernahmegebiet. Das können Sie sich gar nicht ausdenken. Normalerweise müssten doch alle Alarmglocken angehen, nichts mehr trinken, nur noch Wasser abkochen, ich sag mal wie im Dritte Weltland. Passiert aber nicht, weil jeder weiß, es ist lächerlich. Wenn Sie Salatesser sind, dann essen Sie das 5 bis 8 bis 10-fache an Nitrat in diesem Salat. Das weiß auch jeder. Es ist einfach nur eine, eine absolute irrsinnige ähm, Geschichte. Wenn wir ehrlich sind und jetzt, ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, die Deutsche Umwelthilfe hat das Land Niedersachsen verklagt auf sauberes Trinkwasser, letzte Woche erst. Da geht es um die Ems. Die Ems fließt ja, wie wir alle wissen, dann ins Meer. Und ähm, der Grund ist, das stimmt, dass dort im nördlichen Bereich der Nitratgehalt zu hoch ist. Liegt aber daran, das weiß auch jeder eigentlich, weil er immer ausgebaggert wird, dass der Schiffsverkehr kommt und immer mehr schlägt, was sehr nährstoffhaltig ist, dann zurückkommt in die Ems, zurückdrückt. Und deswegen steigt dann an diesen Orten der Nitratgehalt. Der BUND hat 2019 alle, und das haben wir uns, das wissen die nur noch nicht, ich es jetzt mal, das haben wir uns alles dann von ihrer Homepage kopiert, nachdem sie dann gelöscht haben, als wir Fragen gestellt haben, alle Gewässer, die also durch landschafts-, landwirtschaftlich genutzte Flächen fließen, in die Ems rein, geprobt. Alle tipptopp in Ordnung. Und Jetzt ist es also so, dass wir also faktisch auf, aufgrund von Zahlen des BUND ja nachweisen können, dass wir schon sogar schon vor drei Jahren oder vier Jahren überhaupt keine Problematik hatten mit der Landwirtschaft. Aber jetzt kommt die Klage des, der Deutschen Umwelthilfe, die wir alle so schätzen. Ähm, und man verklagt das Land Niedersachsen auf sauberes Trinkwasser in der Ems. Kann man sich alles nicht ausdenken?
0: Okay, jetzt kommen wir mal zum, zum Fleisch. Kann man sich auch nicht alles nicht ausdenken? Ja. Wird von der Regierung ähm, ja auch ordentlich äh, beworben, dass man auf Fleisch verzichten soll, nach dem Motto, Fleischverzicht ist gesund. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Ähm, ich, ich esse gerne Fleisch und ich habe mein Leben lang schon Fleisch gegessen. Ich habe kein Problem damit, wenn einer sagt, ich will das nicht essen. Alles gut. Aber ähm, dass es jetzt ungesund sei, ist ja auch gerade erst vor zwei Monaten von der Uni Washington das schicke ich Ihnen gerne mal zu, bewiesen worden, dass gerade auch Schlaganfälle, Herzinfarkt und sowas aus, äh, aufgrund von rotem Fleisch, Verzehrrotem Fleisches, nicht kausal stammt. Das alles Untersuchungen. Und ich, ich glaube, es ist wie immer im Leben, die die Dosis ist das Gift. Genau. Wenn ich natürlich von morgens bis abends Fleisch esse, und das machen ja bei uns auch viele, machen wir uns auch nichts vor, das ist nicht in Ordnung. Aber, dass wir in, in Deutschland zu viel Fleisch essen, das stimmt ja nicht, wenn man es auf europäischer Ebene vergleicht. Niemand in der, in der EU isst weniger Fleisch als wir. Wir er essen nicht? 55 Kilo pro Kopf pro Jahr, der Spanier 85. In, ich weiß nicht, ob die Spanier, die müssten ja sehr, sehr viel ungesünder sein als wir.
0: Weiß ich nicht, Italien, hat, Italien hat einen größeren Sp äh, Fleischverbrauch als, als Deutschland, das kann ich mir gar nicht vorstellen. ich ihn auch,
1: kein Problem. Spanien <lacht> 85 Kilo ähm, und Deutschland 55. Wir sind wirklich da Europameister, wenn man das so nennen darf. Ist auch, wie gesagt, in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung, wenn die Leute das erst... Ich, ich mache denen keinen Vorwurf. aber die Begründung, dass das auch besser fürs Klima sei, weil das werden Sie wahrscheinlich gleich als nächstes fragen, ähm, weil Wasser und so, ne, weil, weil das ach, ist der
0: Wasserverbrauch. Mal, genau, der sei bei der Fleischerzeugung ach, zu hoch.
1: Ein Kilo, ein Kilo äh, äh, Fleisch brauchen Sie 15.000 Liter Wasser. Das ist äh, global gesehen die Zahl. In Deutschland sind es, ich habe es mir mal ausgeschrieben und das jetzt kommt, das ist auch vom WWF-Zahn, äh, in Deutschland liegt der Verbrauch bei 8.000 Liter man rechnet aber auch das Regenwasser dort mit ein, was auf den, auf den Weiden fällt, wo, das, wo die Kühe zum Beispiel stehen oder ihre Rinder. Also äh, davon sind nämlich 6700 Liter von den 8.000 sind ja allein schon Trinkwasser, also äh, Regenwasser, Entschuldigung. Und die müssen sie herausrechnen dann. Und jetzt kommt natürlich das Nächste, ja, aber wenn ich vegan esse, ist das viel gesünder. Aber der Verbrauch von veganem ist ja viel, viel höher. Laut WWF, ich habe es mal aufgeschrieben, laut wwf berechnungen Essen, äh, oder haben wir es pro Jahr, verbraucht jeder Mensch 29 Kubik, also 1 Kubik, 1000 Liter, 29,21 Kubik Wasser. Bei veganer Ernährung wären es 45, 45 Kubik, also ähm, fast das Doppelte. Mhm. Die Begründung ist klar, weil wir in Deutschland natürlich gar nicht, wie wir eingangs schon gesagt haben, so viel Obst und Gemüse produzieren können, sondern ist natürlich auch mit einem hohen CO2 und natürlich auch einem hohen Wasserverbrauch, importieren müssen, weil das in Ländern produziert wird. Ein Ria in Spanien ist für mich das beste Beispiel, wo unter aber Millionen Quadratmeter äh, für die deutschen Lebensmitteleinzelhändler Obst und Gemüse produziert wird in der Wüste, <lacht> wo natürlich Trinkwasser dann natürlich dazu kommt. Und wenn Sie diese Zahlen, und wie gesagt, das sind Zahlen vom WWF, der ist nicht unbedingt Bauernfreundlich, ne? Aber das, das stimmt ja auch alles. Das ist ja auch irgendwie logisch dann. Und deswegen Stimmen diese Zahlen einfach nicht. Und wenn wir jetzt noch mal aufs Fleisch, beim Fleisch bleiben, wir können ja wirklich auf die Kühe alle verzichten. Aber es ist einfach unwahr, wenn ein Eckhart von Hirschhausen in Wissen vor Acht behauptet, dass unsere Kühe das Klima kaputt pupsen und kaputt rülpsen. Das ist unehrlich, weil wir ja vor 100 und 200 Jahren nachweislich viel, viel mehr Wiederkäuer auf diesem Planeten hatten. Und das ist ein biogener Kreislauf. Und äh, wenn Sie mal einen Professor äh, Kepler fragen, der vor sieben, acht Jahren herausgefunden hat, hey, Methan setzt sich ja auch in der Natur frei über Ozeanen und über äh, Regenwäldern, ja, weil es ja ein biogener Kreislauf ist. Den können sie gar nicht verändern. Wenn sie die Kuh nicht haben, die Pups und Rücks, dann ist es halt die Ameise, die dann halt das verzehrt. Und sie ähm, haben auch den Nachteil, das sagt ja selbst der NABU, also der Herr, Herr, ähm, noch mal, Herr Krüger vom NABU, der Chef vom NABU Deutschlands, ähm, dass unsere Weidetierhaltung essentiell wichtig ist, weil sie für den Artenschutz steht. Das weiß auch jeder, der mal durch die Landschaft geht und guckt, wo die Kühe weiden und wo ein Kuhfladen ist. sind viele Insekten. Genau. Der Anreiz ist ja auch da, für das Gras ja. zu wachsen, weil die Kuh es nicht abbeißt wie ein Pferd, ganz tief, sondern den Anreiz setzt für mehr Wachstum. Und somit auch viel Humusanreicherung entsteht, wieder mal Sauerstoff freigesetzt wird co 2 gespeichert wird und es ist ein Kreislauf, den können wir nicht verändern. Und mhm. ähm, wenn Sie mir den einen Satz noch gestatten, fand ich auch abenteuerlich wie oder sehr, sehr spannend, dass das Landwirtschaftsministerium in Österreich eine Studienauftrag gegeben hat und jetzt auch ganz klar belegen kann, dass die Erde atmet, das weiß eigentlich auch jeder. Und wenn wir auf der Nordhalbkugel in der Vegetationszeit sind, also die Land- und Forstwirte das machen, wofür sie da sind, dann wird so viel CO2 gespeichert, dass wir bei Null sind. Also nichts freisetzen und also nicht zu viel da ist. Wir setzen durch die Verbrennung von Fossilen natürlich etwas frei. Aber wenn wir das nicht machen würden, das ist meine Kernpunkt dabei, wenn wir das alles so stilllegen würden, wie unsere angeblichen Öko-Experten sagen, dann würden wir halt nicht mehr das machen können. Und dann wäre es für, den, für, den, für das Klima und für, das, für den, für den Artenschwund ähm, sehr, sehr schlecht wie gesagt, der bei uns nicht stattfindet.
0: Mhm. Zum Schluss noch zwei Sätze an den Landwirtschaftsminister. Was würden Sie sich wünschen von einer vernünftigen Politik?
1: Es ist eigentlich sehr einfach. Bitte nur auf Fachleute hören und nicht auf fanate NGOs, die einfach nur eins im Sinn haben. Und ich tue jetzt den NGOs vielleicht ein bisschen unrecht, zumindest den, den Leuten beim NABU, die an der Basis arbeiten, weil die meinen, es sicherlich alle gut. Aber die Leute, die an der Spitze sind, die meinen es, glaube ich, nicht gut. Die haben eine Intention, Geld zu verdienen und damit kann man leider auch sehr viel Geld verdienen. Gucken Sie mal nach, wie viele allein Agrarsubventionen der NABU und der BUND bekommt Da sind sie ganz schnell bei 10 Millionen Euro im Jahr, was die dann an Flächenprämie bekommen, was eigentlich für den Bauern da sein sollte. Aber wie gesagt, ich wünsche mir einfach nur, dass man auf Fachleute hört und dann das umsetzt, was die Fachleute sagen. Nicht, was ich sage oder irgendein anderer, sondern was wirklich so ein Professor von Tiedemann sagt. Und dann ist uns allen geholfen.
0: Tja, ja, das Problem ist leider immer nur, wenn es halt nicht passt ins Narrativ, gell? Der, ja, dann ist der Fachmann auch kein richtiger. So, Antonelli, vielen Dank für diese sehr klaren Ausführungen ähm, zu diesem gar nicht mal so unkomplizierten Thema. Das ist ja sehr weitläufig. Ähm, man muss sich da echt mit beschäftigen so ein bisschen. Würde ich auch jedem raten. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben.
0: Gerne. Tja, Leute. Ich kann dieser Politik oft logisch nicht mehr folgen. Und ich habe bemerkt, wenn das so ist, dann steckt meist eine Ideologie dahinter. Also eine Ideologie, die wichtiger ist als Pragmatismus und Realitätssinn. Und die Geschichte lehrt uns. Ideologien als Blaupause für Politik haben noch nie funktioniert. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.